Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ja, nu är det dags för avsnitt 61 av podden Vi går till historien och du som lyssnar, jag hälsar dig välkommen och jag säger också välkommen till Ulf Kemsjö och nu ska vi fortsätta här och se vad som händer under eh, ja, 1600, omkring 1620 är vi ju nu och efter Freden med danskarna i Knäred 1613 och den synnerligen betydelsefulla Astolbova-freden 1617 som innebar att Ryssland utestängdes från Östersjön återstår nu Polen som fiende för Sverige. Sigismund kommer ju aldrig så länge han lever ge upp tanken på att han ska återta den svenska tronen. I förra avsnittet tog vi också upp några kungliga äktenskap. Det olyckliga mellan Hertig Johan och kusinen Maria Elisabeth. Katarinas med Johan Casimir. Karl Karlsson Gyllenhjelms med Elisabeth Ribbig. Och kungen Gustav Adolfs tidigare fest med Ebba Braes med Jakob Delagardi. Men några återstår och framförallt måste vi ju hitta en blivande drottning till Gustav Adolf. Efter Stalbova-freden inledde Gustav Adolf en upprustning av det svenska försvaret som kommer att leda till att vårt land kommer att få norra Europas inte största men starkaste och modernaste armé. Nyckelorden är taktik och organisation. 
efter erfarenheter från bland annat Sveriges största nedlag vid Kirkholm som du kommer ihåg, som vi berättade om, tar man till sig det polska rytteriets framgångsrika stridstaktik. Man satsar på lättrörliga taktiska enheter. Man inför faktiskt ett slags allmän värnplikt. Man skriver ut en viss procent av män och pojkar från 15 års ålder och uppåt så sedan sammanförs till landskapsvisa trupper som samlas till återkommande exercisövningar. Gustav Adolf inför också en för samtidigt en unik krigstukt och disciplin. Det kommer att utmärka de svenska truppernas moral i alla fall så länge kungen lever. Det var dödsstraff för plundring, stöld, mordbrand, våldtäkt, hädelse, desertering. Och det var också obligatoriskt att medverka vid gudstjänst varje söndag. Samtidigt kommer valonska invandrare som Belam Debesch och Louis Dier att anlägga vapenfabriker framförallt Uppland och Östergötan. Och här framställs bland annat de berömda läderkanonerna som kunde flyttas under pågående slag. De traditionella kanonerna de var ju så tunga att de krävde mängder med hästar för att flytta så de stod där de stod under en drabbning. Sverige kommer också snart att få en stor vapenexport. 1621 kommer kungen att resa iväg med sin flotta till Riga för en kamp mot kusin Sigismund. Vi ska återkomma till det. Återvänder vi till kungafamiljen så sköter enkeldrottning Kristina äktenskap för sina barn och styrbarn medan Gustav Vasas tredje drottning 80-plussaren Katarina Senbock ordnar bröllop genom högaden. Och apropå äldre kungliga damer så finns vi fortfarande ett av Gustavs, Gustav Vasas barn i livet. Det är mest kända av döttrarna. Vem är det, Fredrik? Mm, jag tror du har ställt den här frågan till mig förut. Och, eftersom det är ju Cecilia då förstås. Så. Ja, just det. Ja, hennes liv är ju minst sagt spektakulärt. Vi har ju berättat mycket om i tidigare avsnitt. Vastena Bullret och vistelsen hos drottning Elisabeth i England och de många sönerna som alla dör på mer eller mindre dramatiska sätt. Alla för hennes egen död. Piratdrottningen vid Bråviken, skilsmässa och exmakens död, utomäktenskaplig dotter med okänd fader rykt om bordellverksamhet i Bryssel och så vidare. Det är väl hon som kommer få en spin-off sen när vi har kommit fram till 2022. Ja, man, du har ju pratat om att skulle man göra spela in en film om någon svensk historisk gestalt så skulle den ligga väldigt bra till. Mm. Hon bor nu på ett förfallet slott i ex-makens Baden-Rodemaschen med ständiga ekonomiska problem. Hon vädjar om hjälp till såväl kejsaren som påven. Hon har pansat alla sina smycken och andra värdeföremål. Och till sist har myndigheterna hand om slottet varvid Cecilia far till ärkebiskopen i Trier i Lottringen för att be om hjälp. Och innan hon når gränsen till Lottringen så stoppas hennes vagn. Men den 78-åriga prinsessan hoppar ut ur vagnen, springer mot gränsen och lyckas sätta sig i säkerhet. 
I Trier så skriver hon brev till sin brors dotter Katarina som befinner sig i sin makes närbelägna Falsvajbrycken. Katarina var ju det enda överlevande barnet från Hertikals, Karl IX:s första äktenskap med Maria Fals. Och Cecilia hon ber om ett lån och skriver Vi bedjer eders kärlighet vill oss icke förlåta. Vi är här i stor nöd. Vi villjade snart betala. Det vore långt att skriva hur man handlar mot oss. Tröst i Gud när man blir en enke och alena vad rätt man får. Vi har väl längtat därefter att någon av våra blodsförvanter som är födda i Sverige måtte komma ut att vi måtte bekomma någon tröst. Men hon får inget svar. Hon skriver igen och då får hon till sist ett nedslående svar. Katarina tänker inte hjälpa sin faster och uppmanar henne att söka tröst hos Gud. Under sina sista år får Cecilia en viss upprättelse och får då också träffa den utomäktenskapliga dottern Caritas som tagits ifrån henne efter, direkt efter sin födelse och sen i över 40 år vistas på olika kloster utan att få träffa sin mor. Men under år 1622, under Tretyra kriget, tar katolska trupper tillbaka Baden-Rådemaschen och en av Cecilias båda sonsöner tar över slottet och låter farmor flytta dit. Och samma år lyckas också dotter Caritas som är en svag och sjuklig, drygt 40-årig kvinna som alltså tillbringar hela sitt liv isolerad i klostermiljö, kontakt med sin mamma. Året är på så träffar äntligen den nu 83-åriga mamman den dotter hon inte sett sedan hon föddes. Cecilia kommer att leva ytterligare fyra år. Hon dör 1627 vid 87 års ålder efter ett för tidigt exceptionellt långt liv som väl inte gärna kunde ha varit mer dramatiskt och händelserikt. Två år senare dör dottern. Några ytterligare år senare skulle Cecilias båda sonsöner under det fortsatta 30-åriga kriget på nytt fördrivas från sitt lilla rike. Av vem? Jo, av ingen mindre än Cecilias brorson Gustav Andadolf, släkten är värst. Vill du säga någon sammanfattning innan vi för all framtid nu lämnar Cecilia? Ja, det är nästan... Lite synd, lite tragiskt. Men det, det är som du sa att eftersom hon levde så pass länge i en ändå ganska händelserik tid, i alla fall det vi har gått igenom mm. med krig och olika kungar och framförallt inom Vasaetten, interna stridigheter. Och, så har ju, hon har väl varit medveten om allt här på ett annat sätt än vad kanske en en eh, vanlig liksom, eh, person ur befolkningen. Mm. Mm. Eh, men mycket en väldigt eh, spännande person. Och det tyder mm. lite på att hon vägrade ge pengar där till sin faster att hon skulle söka mm. tröst hos Gud som att de andra också var medvetna om att hon var lite det svarta fåret och kanske ja. inte att någon ville ha någon direkt kontakt med henne. Eh, så det är väl lite synd om henne på det sättet. Men jag tror ju allting startade vid just Vassina bullret. Jag tror eh, hennes eh, bana eh, skapades då alltså mot det mer destruktiva hållet. Hade det inte skett så, så kanske hon hade blivit en trist, tråkig och anonym prinsessa. 
Så det var ju tur att det hände, det tycker jag. <laughs> Så kan man se det. Hon har ju gått till historien på ett helt annat sätt. Jag tror inte jag kommer komma ihåg någonting av de andra systrarna, eh, tyvärr. Eh, men det här är ju en helt klart färgstark person som jag, jag kommer att minnas. Eh. Hon sticker ut som det heter. Ja, ja men på fan, ett positivt sätt. <laughs> ja, det, det tycker jag är fint att du är redan henne där. Och jag kommer tänka bara på skandaler och bordellverksamhet. Det var ju en, det var en, en stor och mycket uppmärksammad skandal under 1618-1619 i Stockholm som påminner mycket om den jag vet inte om du känner det, men den som utspelar sig i huvudstaden i slutet av 1970-talet. Alltså allt går igen som man brukar säga. Och gemensamt för båda var att samhällets elit var inblandad. 1970-talets affär, det handlar om en bordell i Stockholm som enligt rykten hade flera ledande ministrar som kunder bland dåvarande justitieministern. Vet du vad jag syftar på? Ja, Jejeraffären förstås. Precis, det, precis. Det är klart man känner till den. <laughs> ja, och även en, kanske faktiskt två statsministrar utpekas ju också. Det har ju gjorts många, skrivits flera romaner och gjort filmer om det här. Senast en film som jag väl heter Call Girl vill jag menas, som ledde till protester från barnen till en av statsministrarna som pekades ut. Mm. Och från regeringens sida gjordes ju först försök att tysta ned hela historien och Dagens Nyheter fick böta för att man publicerat materialet. Och spännande är ju att den hemliga källan till den hemliga skrivelsen avslöjades så Spånium och vet du vem det var som hade gjort det? Ja, det var väl Leif G.V. Ja, precis. Det var ingen mindre Leif G.V. Persson som då fick sparken från sitt jobb hos rikspolischefen. Men, men han har ju kommit tillbaka. Mm. Ja, och 1600-talsmotsvarigheten, det handlade om en verksamhet på den då illa bryktade Kinstugatan, 1600-talets Malmskillnadsgata. Och motsvarigheten till 1970-talets bordellmamma Doris Hopp, som hon heter, passande namn, det var Sara Simons dotter, tjocka Sara kallad. Och höga samhällstoppar, höga officerare, folk vid hovet och många utländska diplomater hörde till kundkretsen. Men precis som på 70-talet avslöjades även denna verksamhet och flera av de prostituerade kvinnorna dömdes till döden. Som till exempel Lång Sofia, Torsk Margareta, Polska Malin. En bizarr poäng är att Stockholms böder Mäster Håkan som verkställde avrättningarna på Stortorget själv hade jobbat med bordellmamman Sara som en slags hallik och värvar av kunder. Men en annan sak som var intressant var att du nämnde torsk, torsk Sara. Eller var, var torsk ett begrepp redan här? Alltså? Ja, uppenbarligen var det ju det. Intressant. Ja, och tiden ändras. Alltså rättsprincipen gällande skuldfrågan var ju den omvända mot idag. Alltså medan de Prostituerade kvinnorna dömdes till döden, kom de manliga kunderna undan med böter. Och nu är det ju tvärtom, eller hur? Ja, alltså det är ju inga män som dömdes till döden, men alltså, det är ju männen som får straffen, eller hur? Ja, nej, det är ju lagligt att sälja, så att säga. Ja, Förbjudet ja. att köpa. Precis. Den svenska sexköpslagen, eh, vilket var unik i sitt slag när den kom och eh, fortsätter, tror jag, vara relativt unik och... Mm. En väldigt bra lag om jag får recensera själv. Då. Mm, mm. Men det är alltså motsatt rättsprincip då, så att säga, mot 16-talet. Det är intressant. Ja, mm. 
Nåväl, vi lämnar det. Eh, på våren 1620 hade nu 25-årige kung Gustav Adolf bestämt sig att han ska räga upp en drottning. Faktum är att hans lillebror Carl Philip ska komma före, dock i hemlighet. Carl Philip är ju den enda kvarvarande härtingen nu sen härtig Johan av Östergötland och även hans härtiginna Maria Elisabeth. Alltså bröderna Gustav Adolf och Carl Philips syster. Bara 28 respektive 22 år gamla gått ur tiden. Deras olyckliga äktenskap kanske är påverkat av vikboländska häxor pratade vi om i förra avsnittet, kommer du ihåg. Men till skillnad från övriga kungliga äktenskap för barn och styrbarn har inte mamma Kristina ordnat Carl Philips. Den 19-årige Carl Philip har en fem år äldre flickvän än Elisabeth Ribbing som mamma Kristina inte godkänner. Men nu gifter sig paret i hemlighet i mars 1620 utan mammas vetskap. En, en poäng här är att Kristina, som vi berättade om i förra avsnittet, ordnat en fru till sin jämnårige styrson Carl Karlsson Gyllenhjälm, nämligen Elisabeth Ribbings syster Kristina. Alltså, det dög men adlig svensk Ribbingflicka till styrsonen, men inte till den egna sonen. Och denna Kristina, hon är vittne vid vixen mellan syster Elisabeth och Carl Philip. Något som kommer att få stor betydelse, vi, vi, vi återkommer snart till. Men tillbaka till Gustav Adolf. Då är det uppenbarligen inte duger för mamma Kristina med en svensk adelsdom för sönerna så bestämmer sig Gustav Adolf att segra ner till Tyskland för att hitta en lämplig kandidat. I de cirka 400 rikerna som ingår i det tysk-romerska riket finns det förstås många prinsesser att välja mellan. Han reser i sällskap med sin svåger, Johan Casimir. Eftersom kungafamiljen nu krympt ytterligare har han bjordat hem sin halvsyster Katarina och hennes Johan Casimir från dennes lilla grevskap Fals Svajbrycken. Kungen reser inkognito under namnet Adolf Karlsson. Med ombord finns också den senare mycket berömde fältherren Johan Baner från Djursholm och en viss Johan Hand som är son till Erik den fjortondes oäkta dotter Virginia och det är tack vare Johan Hands dagbok som vi har information om resan. De landsiger på Rygen och beger sig till Stralsund där de övernattar hos vanliga borgarfamiljer. Alla i sällskapet har order om att behandla kungen som en i sällskapet och kallar honom för just Adolf Karlsson. Sällskapet beger sig vidare genom Mecklenburg till Berlin för att besöka det brandenburgska hovet. Och där finns en 21-årig prinsessa Maria Eleonora. Det är en flicka med många friare. Bland dem befinner sig bland annat den nederländska frihetshjälten Wilhelm av Oranien som jagat ut spanjorerna ur sitt land. Den engelske kronprinsen, den blivande Karl den första som skulle halshuggas 30 år senare när Cromwell tog makten. Och intressant nog också Vladislav Vasa, den polske prinsen, son till Gustav Adolfs kusin, kung Sigismund. Då Maria Eleonoras far nyligen gått ur tiden är hennes bror Georg Wilhelm Kurförst av Brandenburg och hertig av Preussen. Han är familjens överhuvud och han tycker att Vladislav från grannlandet Polen är den lämpligaste för sin syster. 
När Gustav Adolf hans entourage kommer till Berlin är brodern lyckligtvis bortrest. Gustav Adolf träffar då Maria Eleonora och hennes mamma, Anna. De temperamentsfulla basamännen de hade ju allmänt också en social begåvning och Gustav Adolf han skärmar mor och dotter och gör allt för att framstå som en svärmorsdröm. Men något avtal om äktenskap sluts dock inte. Istället beger sig sällskapet söderut i Tyskland för att jaga vidare efter en svensk drottning. Den inkognito resande kungen byter nu namn till det fyndiga kapten Gars. Eh, vad tror du det där vi kommer ifrån? Alltså G-A-R-S. Eh, Gustav Adolf eh, är mm. rikets Sverige. Ja, det är ju alldeles utmärkt gissning. Nu var du på latin så att du, du har tre av fyra rätta. Men alltså Gustavus Adolfus och är så det alltså för Rex, va? alltså kom på latin. Gustavus Adolfus Rex Svesiaj, kapten Gars. Kungen blev ju med ett bevingat uttryck från historikern Åder med tiden tämligen fet. Och redan nu i 25-årsåldern hade hans maget respektgivande, eh, vad heter det, B- BML, BMI heter det, BMI omfång. Heter det BMI? Mm, BMI, en ölkagge kan du också säga. Ja, <laughs> just det. Han lär därför ha skärmats av fylliga och rundhylta unga damer. Och ett vi besök på det pampiga slottet i Heidelberg, det kommer nog vi besökte en gång i tiden. Nära falla för en prinsessa där med dessa kvalifikationer. Men det blir inget av här heller utan kärleks turnésällskapet återvänder till Berlin där kurförsten Maria Eleonoras bror ännu inte kommit hem. Under kungens resa runt om här i södra Tyskland har han och Maria Eleonora skrivit brev till varandra. Och nu sägs det klick eller någonting och Gustav Adolf och Maria Eleonora förlovar sig. När den kungliga festmannen hör att den blivande svågen är på väg hem så skyndar han sig därifrån hem till Sverige för att förbereda ett bröllop. Bror Georg Wilhelm reagerar mycket starkt. Han har som måg tänkt sig en blivande polsk eller möjligen blivande engelsk kung, inte den svenska kungen. Vad händer? Jo, mamman skickar då sin nyförlovade dotter till en annan gift dotter i Braunschweig utom räckhåll för sonen. Och här tas kontakt med festman Gustav Adolf som skickar ner sin kansler Axel Oxenstierna för att hämta hem henne till Sverige. Och en ja, lite flyktbetonad resa företas upp till Vismar, därifrån till Kalmar där Gustav Adolf tar emot. Och på hösten i november firas så bröllop i Stockholm. Mamma Anna är med men inte brodern som fryst hennes tillgångar i Brandenburg. En av de till bröllopet inbjudna gästerna som inte missat en kunglig tilldragelse under 70 år är den nu 85-åriga Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje drottning. Men hon osar nej och skriver Vår höge ålder och store svaget vill dit du icke medgiva att drage någonstädes hädan. Och ett drygt år senare, på Lucia-dagen 1621, drar den gamla enkedrottningen sin sista suck, 86 år gammal, efter att ha varit en ständigt svartklädd enka i 61 år. Hon är därmed den äldsta drottningen i vår historia. Hon har upplevt sex vasakungar, Gustav Vasa, Erik den 14, Johan den 3, 
Sigismund, Karl IX och Gustav II Adolf. Hon har överlevt alla sina styrbarn utom ett, alltså prinsessan Cecilia som ju som vi nyss berättade om dog först 1627 vid 87 års ålder. Katarina som alltså blev enka vid 25 års ålder kommer ju aldrig att gifta om sig, skulle aldrig få några egna barn och ja det finns heller inga uppgifter om att hon skulle haft några män efter att ha blivit enkade, inte några särbos. Efter fem månaders förberedelser genomförs begravningen. Alltså för 1600-talets människor där döden var mer påtaglig och ständigt närvarande var begravningen en viktigare kyrklig akt än dop och bröllop. Före avfärden från Strömsholm har likpredikan hållits av biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius, som är känd bland annat för att han grundade Sveriges första gymnasium just i Västerås. Men hans likpredikan den varar flera timmar och är oerhört intressant. Det är ett slags sammandrag av hela Vasatiden. Han prisar den avlidna enkeldrottningens dygder men betonar att hennes långa liv inte alltid varit en dans på rosor. Efter bara sex års äktenskap blev hon enka. En stor sorg här är att hon inte fått några barn med sin kung och utan att som sagt gifta om sig eller träffa andra män så kommer hon att få engagera sig i styrsönernas strider. Under Sturemorden blir en av hennes egna bröder mördad på Stuvson Erik den XIVs order, men hon försöker ändå stötta kungen och medla mellan honom och Johan. Och senare försöker hon också medla mellan Stuvson här till Karl och styrbror Johans son Sigismund. Och i den striden så råkar andra av hennes ganska vilda bröder och andra släktingar ut för att bli avrättade, drivna i landsflykt eller få sina gods konfiskerade. Biskopen prisar också Katarina för hennes givmildhet mot kyrkan och mot de fattiga. Han framhåller också hur hon är en moder utan barn. Förbarmas över sina släktingar och vänner, över enkor efter män som avrättas på order av hennes styrsöner och deras föräldralösa barn. Och för alla de här hade det varit något av öppet hus på Strömsholm. Han avslutar med här bär sig ut både matmoder och husbonder till lika. Ja, hela dansens moder, detta lovliga konunga rikes höglovliga förstinna och drottning. Så följer en tre dagars procession från Strömsholm till Uppsala med övernattningar i Västerås och i Enköping. I Uppsala möter kung Gustav Adolf upp och ärkebiskopen Petrus Kinesius håller en sista predikan och sen förs hon ner till gravvalvet till sin herre och förre drottningar, alltså till Gustav Vasa, Katarina av Saxenlauenburg och Margareta Leonhuvud. Katarina Senbock, ett märkligt kvinnöde, eller vad säger du? Ja, men verkligen. Eh, väldigt intressant och kul med det här talet som går igenom. Jag antar att det också kan användas lite som en källa idag om man mm. har det här talet bevarat. Ibland får man påminna sig själv om att det, du berättar saker som faktiskt har hänt, eh, vilket gör det hela <laughs> lite intressant, intressantare. Så att säga. Ja, att det är... Ja, ja, det är väl lite att tänka här bakom vår podd, det är alldeles riktigt. Det här med att hon inte gifte om sig, kommer jag tänka på nu, att det kan jag göra med, jag vet inte vad, vad, vad jag tror att det, det kan ju vara ekonomiska skäl också, att hon ville sitta med den här ställningen i orubbat bo, så att säga, och på sitt slott där och Ja, och spela en, 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 en roll. Men jag, jag, jag vet inte. Ja. 
Ja, för hon var ju faktiskt bara 25 år gammal. Det kanske inte alls är så passande eller för en enkedrottning att gifta om sig. Ja. Det är svår, kanske svårt för någon att mäta sig med Gustav Vasa. Mm. Det kanske var en omöjlig ja, uppgift. Ja, det kunde vara rätt. Ja, verkligen. Okej, vi lämnar de gamla damerna här och tillbaka till det nyöfta kungaparet Gustav Adolf och Maria Eleonora. Så nu verkar det ju som kungens mamma Kristina kan andas ut istället för den utmanövrerade Ebba Brahe så har sonen fått en tysk prinsessa. Hur blev då deras äktenskap som ju börjat kan man ju tycka på ett ganska romantiskt, lite dramatiskt sätt. Men trots denna bakgrund blir det inte lyckligt, i varje fall inte ur kungens synpunkt. Men Eleonora visar sig vara en mentalt ganska instabil ung kvinna som dock älskar sin man på ett närmast hysteriskt sätt. Hon kräver att han ständigt ska vara i hennes närhet. Och ja, ska man ha en make som alltid är i hustruns omedelbara närhet dygnet runt så ska man nog inte gifta sig med en krigarkung på 1600-talet. Och är en make för intensiv i sitt uppfattande så kan man nog tappa intresset och känna en tilltagande frustration, vilket var det som här hände. För sin förtrogne Axel Oxenstierna klagar kungen om sitt malum domesticum, som väl kan översättas ungefär med ja, husliga olyckor. Ja, någon son Arvinge föder inte heller drottningen, dock efter tre års äktenskap en dotter, Kristina, som dock dör efter några månader. Lite ironiskt är att Maria Eleonora, som ju kommit till Sverige på ett lite flyktbetonat sätt, till sist ska lämna Sverige genom att fly härifrån, men här är vi inte än. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nu till det andra området är alltid tillåtet från kärlek till krig. Med Elsbåslösen betald och fred med Ryssland efter den lyckosamma Stalbova-freden tänker nu Gustav Adolf använda sin nyskaperarbe till att göra upp med kusin Sigismunds Polen. Gustav Adolf är ute efter att avancera söderut från Estland in i Livland med sikte på den stora staden Riga. Och att dessutom en gång för alla få Sigismund att uppge alla tankar på att komma tillbaka som svensk kung. 
Axelokstyrkön har sagt vid något tillfälle att alla våra grannar är våra fiender. Och ja, onekligen går det ju som en röd tråd genom historien våra strider mot just dessa tre grannar. Danmark, Ryssland, Polen. I Polen styr Sigismund sedan 33 år tillbaka sedan 1587. Polen är ju förenat med Litauen i en personalunion, ett oerhört vidsträckt rike som sträckte sig från Östersjön ända ner till Svarta havet. Dagens Belarus, Vitryssland och Ukraina ingår i riket. Och slutet av 1500-talet och början av 1600-talet är dess storhetstid, även genom kultur och vetenskap. Det är ju inte en slump att Kopernikus, eh, vad var det ju han, vad är det han är känd för? Ja, han är väl känd för att eh, jorden kretsar kring solen. Just det, det är naturligtvis betydelsefullt. Han, han var ju polack, alltså inte en slump. Detta. Polen var ju något av en adelsrepublik med kung där kungen valdes och hade en begränsad makt. Och 1600-talets pompösa, tunga, mäktiga barockkultur fick stor betydelse här genom konst, arkitektur, inredning, parker, musik och så vidare. Och den passade de enormt rika adelsfamiljerna perfekt. De rikaste de levde på sina praktfulla slott med enorma ägor, hundratals tjänare och så vidare. Alltså ett mycket mer överdådigt liv än kungen och hovet. Downton Abbey är långt under den här nivån. Och vissa av de här avsättarna de leder ju faktiskt på sina enorma gods ända fram till andra världskriget. Eh, bland annat den mäktigaste Radzivill. Det fanns ju en berömd societetsdam i USA under 50-60-70-talet, Lee Radzivill, som var svägerska till president Kennedy. Och även i Ungern fanns ju de här vidsträckta godsen kvar till andra världskriget. Mest kända släkten där är väl Ester Hasi. Och ja, likadant var det ju det välja Ryssland fram till ryska revolutioner. Inte minst Ukraina och även i Baltikum. Du vet, den här tysk-baltiska adeln och även några svenska ätter fanns ju där, framförallt De La Gardie och Stenbock. Efter kommunismens fall kring 1990 har ju en del familjer fått tillbaka sina slott och herrgårdar. Många är idag hotell och liknande semesteranläggningar. Men tillbaka till 16-talet. Sigismund har ju också varit svensk kung mellan fadern Johan den tredjes död 1592 och 1599 då han besegrades vid Stångebro i Linköping och hans farbror Hertikal, senare Karl IX, tog över. Sigismund har vi talat mycket om i tidigare avsnitt. Han skildes ju från de flesta vasakungar genom att vara en ganska tystlåten, försiktig person Ingen typ utan en som hellre läste en god bok, målade en tavla eller spelade ett musikinstrument, gick på teater- och operaföreställningar. Han lekte hellre med sina barn än att vara ute och jaga i de polska skogarna eller att fästa loss eller att skaffa älskarinnor. Sigismund var gift med två systrar från Europas ledande släkt, Habsburg, först Anna, vilket han fick fem barn, men den enda som växte upp till vuxen ålder var just sonen Vladislav, som ju en tid var formell rysk sar. Anna hann ju faktiskt vara svensk drottning några år och Vladislav svensk kronprins. Alltså barnadödheten var ju oerhört stor vid den här tiden, även i kungliga och adliga kretsar, ungefär 50 procent. Men så dör Anna i barnsäng och den 39-åriga Sigismund gifter om sig med hennes syster, den 16-åriga Konstantia, och får med henne ytterligare sju barn. 
varav en son, Johan Casimir, skulle bli den sista Vasakungen i historien. Det är intressant alltså att Vasaetten styrde ju längre i Polen än i Sverige. Men det ska vi återkomma till. Sigismunds giftermål med sin svägerska, den första drottningens syster, var inte populärt i Polen. Man tyckte att de var för nära släkt. Konstantia var visserligen vackrare än sin ganska oansenliga stora syster, men var inte särskilt trevlig. Hon var arrogant, nedlåtande och intolerant. Hon var en närmast fanatisk katolik som bevisade fyra gudstjänster varje dag. Och med henne inleddes en förföljelse av protestanter, judar, muslimer i det tidigare mycket toleranta Polen där alla åt njutit religionsfrihet. Förutom de båda hustrorna finns det ännu en kvinna som betyder mycket för Sigismund, nämligen hans ogifta syster Anna. Henne har vi också pratat mycket om. Du kommer ihåg onsdagsbröllopet på Sigeborg, eller hur? Ja, absolut. Och hur de följde med sin bror till Polen efter nedlaget vid Stångebro. Anna residerade på två olika slott och kom även att stå sina brors barn nära, framförallt under broderns första äktenskap. Hon var mycket intresserad av vetenskap, framförallt naturvetenskap. Hon umgicks med lärda professorer och ansågs vara Polens mest bildade och intelligenta kvinna. På sina slott odlade hon tobak och andra medicinalväxter som var hennes specialintresse. Det hade hon odlat redan på Stigeborg faktiskt. Intressant är att medan hon var kvar i Sverige gått över till protestantismen kanske påverkad av en upplevelse vid moden Katarina Jagelonikas dödsbädd av katolsk förljugenhet. Och kanske blev hon också påverkad av sin styrmor Gunilla Bjelke. Men trots detta är hon mycket omtyckt i det katolska Polen. Hennes enda fiende är farbror Karl, här till Karl, Karl den nionde, som gör allt för att smutskasta henne, anklaga henne för att vara en slösaktig bitch och för att vara en, ja, om vi tar bort bokstaven S, lösaktig, promiskuös kvinna med många älskare. Det här systemet är ju ett rätt vanligt grepp för män som vill smutskasta en kvinna, eller när prinsessan Anna avlider sedan 57 år gammal 1625 visar sig dock följderna av det mer intoleranta andliga klimatet som drottning Konstantia initierat. Påven i samarbete med polska katolska präster vägrar nämligen gå med på att den protestantiska Anna ska få bli begravd bland alla katolska kungligheter i det kungliga gravvalvet på slottet Wawel i Krakow. En protestant kan ju inte ligga bredvid katolik. Efter elva år som balsamerad i en sarkofag lyckas hennes favoritbrorson Vladislav som då blivit kung efter Sigismunds död ordna en storståtlig begravning av sin faster i en protestantisk kyrka i staden Torun. Kung Vladislav själv får dock inte närvara denna protestantiska begravning. Visar väl återigen ändå att de har mycket mindre makt va, i Polen, mm, de kungarna. Mm, År 1994 så öppnar man hennes grav i någon, alltså en restaurering av den kyrka där den låg. Och det blev något av en chock för skelettet låg kastat i ett hörn. En arm saknades, kläderna var förmultade och alla smycken var borta. Alltså graven var så plundrad. Och att en arm saknades måste ha berott på att man inte fick loss ett armband som man bröt av hela armen. Märkligt då hittades det här armbandet i Uppsala domkyrka år 1777. Det finns numera i Libruskammaren. 
Av skelettet såg man också att hon lidit av svår skolios, alltså en krokig ryggrad, dessutom deformerad skalle och underbett. Ja, eftersom samtiden såg henne som en skönhet måste hon ha varit en mästare på att dölja där med kläder och smink och frisyrer. Och det här med de här olika blessyrerna och sjukdomsstånden, det kanske kan förklara hennes stora intresse för medicinalväxten. Ja, och sen jag, jag tror de här idealen då, om man får använda sig av någonting mm, mer generellt, mm. ser nog lite annorlunda ut idag. Jag vet ju att jag har liksom postat bilder på både kungar och drottningar och olika figurer ja. och det är ju inga skönheter någon av dem, så är det ju. Där har vi fått många intressanta kommentarer. Från... Bara bra, jag tror jag tog priset faktiskt. <laughs> vila, vila i frid, det är bara bra. Men någon skönhet var det inte. Uh. Året därpå, 1995, så skedde en ny begravning av prinsessan Anna i närvaro av både protestanter och katoliker. Ja, kung Sigismund kommer ju som sagt aldrig att acceptera Gustav Adolf som svensk kung. Han själv, är ju, han själv är ju den legitime kungen. Han kallar därför Gustav Adolf för härtigen av Södermanna och skriver i brev att han tagit makten med list och våld och att han är född till plåga och yttersta fördärv för Sveriges trogna innebyggare. I ett brev direkt till kusinen så skriver Sigismund vi har aldrig ämnat låta undantränga oss från den konungsliga rättighet vi har till Sveriges krona och regemente. Sommaren 1621 passar Gustav Adolf på att gå till angrepp på Polen. Han gör det då Sigismund är upptagen av krig mot turkarna i söder. Diplomatiska protester kommer från europeiska stormakter som tycker att ett kristet land inte ska angripa ett annat kristet land som kämpar mot muslimer. Men Gustav Adolf struntar fullkomligt i den kritiken. Med cirka 160 fartyg och 14 000 man seglade Gustav Adolf med lillebror Carl Philip mot Livland och landstiger i närheten av Riga. En belägen stan inleds. Riga har cirka 30 000 invånare betydligt större än någon svensk stad. Belägningstiderna är mycket intensiva, de båda kungliga bröderna är mycket aktiva, de gräver löpgravar med spadar i handen. Personer i kungens närhet blir nedskjutna så deras blod stänker ner kungens kläder och vid ett tillfälle så snuddar en kula vid kungens huvud. Efter en månads belägring stormas och riga som snart ger upp. En oerhörd framgång för den snart 27-årige kungen. Men... Kungens glädje över Rigas fall kommer snart att bytas ut mot den djupaste personlig sorg. Under belägringen av Riga har nämligen hans 20-årige lillebror Carl Philip drabbats av fältsjuka, förmodligen en form av dysenteri, alltså en på den tiden dödlig tarmsjukdom. Gustav Adolf för Carl Philip till Narva för att därifrån föra honom hem, men han blir allt sämre och dör efter åtta dagar i Narva. Gustav Adolf sörjer djupt sin sju år yngre lillebror, den sista härtigen. Kungen skriver, o fädernes land, vad har du mist? Din kungasläkt är nu kommer igen upp på en mans person. Denna släkt som för få år sedan florerade med tre unge och vuxna herrar. Han syftar alltså på kusinen, hette Johanna Rostötlands död fyra år tidigare. Elisabeth Ribbing, som Carl Philip i hemlighet gift sig med och som nu är gravid, blir enka. Och hon framstår nu alltså som en blivande ogift mor, vilket får hennes egen familj att ta avstånd från henne. Men 
Nu träder hennes syster Kristina, gift med Karl Karlsson Gyllenhjälm, fram och berättar att hon varit vitte vid Karl Philips och Elisabeths hemliga bröllop. Och det här räddar situationen och Elisabeth kan som en respektabel kvinna föda en dotter som får namnet Elisabeth Karlsdotter Gyllenhjälm. Och den här lilla flickan som alltså föds efter sin fars död kommer att ta som hand av sin farmor, enkedrottning Kristina. Och blir som tonåring i hovfröken hos drottning Maria Eleonora. Och för mamma Elisabeth ordnar så småningom ett nytt äktenskap en landshövding Knut Liljehög. Ja, Fredrik, det var mycket dramatik här. I nästa avsnitt ska vi se hur kriget i Polen fortskrider och hur Sverige till sist får en kunglig arvinge. Men är det en pojke eller en flicka? Det är frågan. Ja, men intressant och... Bra avslutning på något sätt det här med att vi ändå fick riga den vackra staden och sen lite tragiskt öde då som lillebrorsan. Men intressant och ja, se fram emot nästa avsnitt. Absolut, krig och kärlek även denna gång. Så tack Fredrik och tack alla kära lyssnare så hörs vi igen om 14 dagar. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.